0: Diese Folge wird präsentiert von der Sparkasse Bremen, Ihrem zuverlässigen Finanzpartner für Unternehmen, vom Kiosk bis zum Konzern. Vielen Dank, dass äh, du dir die Zeit nimmst, mir ein Interview zu geben. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen. Ja, ich
1: danke auch erstmal. Äh, in dieser Form kenne ich noch nicht mein erster Podcast hier heute. Mein Name ist Jens Quader. Ich bin der Geschäftsführer der QLIT-Lösung GmbH. Äh, und wir sind ein klassisches IT-Systemhaus hier in Bremen. Ich bin äh, 38 Jahre alt, Muss noch mal überlegen hier. Ein Jahr jetzt älter, am 9. April gerade geworden. Äh, habe eine Frau, zwei Kinder. Bruno und Luise, neun und sechs und wohne hier eigentlich schon immer Bremen und Umgebung. Also äh, seit Geburt an Bremer und bis heute geblieben? Ja, ich bin äh, gebürtig, komme ich aus Lemberda. Äh, man nennt die Lemberderaner auch Stedinger äh, und dann bin ich nicht so weit gekommen bis nach Bremen und äh, ja, durchs Studium im Prinzip in Bremen gelandet und seitdem fühle ich mich auch pudelwohl hier in Bremen. Was hast du studiert? Ich habe ein duales Studium gemacht äh, bei Thyssen -Krupp in Bremen Nord. Äh, der kaufmännische Part war zuerst, die Ausbildung war Industriekaufmann, dann der Studiumspart war äh, der Betriebswirt und anschließend noch ein Diplom-Kaufmann und dann der äh, im, letztendlich im dualen System dann bei Thyssen.
0: Du hast dein erstes Unternehmen damals mit äh, 17 gegründet. Wie kam es dazu? Tja, das ist eine gute Frage. Wenn ich das jetzt mal so revue passieren lasse.
1: Ähm, ich habe schon immer gerne mit Computer gearbeitet und immer irgendwelche Grafiken arbeiten. Also als kleiner Junge schon. Ich habe bei den ganzen Onkels, bei im Nachbarnkreis habe ich schon immer irgendwelche PCs installiert, war der Herr, sei jetzt mal, der IT. Wann ging das so los, mit welchem Alter? Boah. Also, ich glaube, meinen ersten Computer habe ich irgendwie mit, mit sechs bekommen und ich glaube, so mit zwölf, 14 war ich eigentlich überall schon mit Computern unterwegs. Habe auch in der, in der Schule dann Computerteile äh, dann auch irgendwie mitverkauft und aber ich hatte nie Lust, richtig zu spielen. Dieses Daddeln am Computer war nie so meins. Und äh, deshalb hatte ich überlegt, was, wie kann ich diese PC-Arbeit übernehmen, äh, um damit irgendwas zu machen. Und dann bin ich schnell in Richtung Webdesign gekommen. Und das war eigentlich auch so dann die, der Auslöser, um sich selbstständig zu machen. Für Firmen letztendlich Webseiten zu machen. Es äh, war damals auch die Expo 2000 und Da hatten wir ein Projekt für die gesamten Bremer Bildungsträger und da in dem Zuge habe ich mich dann selbstständig gemacht, um die gesamten Bremer Bildungsträger auf der
0: Expo mit einer Multimedia-Show letztendlich zu präsentieren. Wie lange hattest du geplant oder wie lange hattest du im Kopf, dich vielleicht selbstständig zu machen schon? Ein guter Freund damals
1: war, hatte sich auch im ähnlichen Bereich selbstständig gemacht. Dadurch hatte ich das war so der auch in deinem Alter? Der war auch ähnlich, war äh, drei Jahre älter. Äh, hatte auch damals schon immer so Aufträge äh, im Webbereich gemacht. Und dadurch habe ich mich schon immer mit dem Thema beschäftigt. Äh, dann kam aber die Initialzündung, kam dann eigentlich recht spontan. bin ich zum Gewerbeamt gefahren und habe mich einfach selbstständig gemacht. Ging ganz, ganz äh, schnell. Die Urkunde habe ich noch heute äh, am 17.10.2000 durch das Gewerbeamt Lemwerder ausgestellt mit meiner kindlichen Schrift, also ganz lustig. Ähm, und ja, hat glaube ich 25 D-Mark gekostet, der Gewerbeschein Gewerbe und ja, jetzt hat man das.
0: Gab es irgendwelche Hürden? Also äh, du warst ja damals 17 noch, als du das Gewerbe angemeldet hast, oder? Genau. Äh, und du konntest einfach hinfahren äh, und das anmelden oder mussten deine Eltern irgendwas unterschreiben? Musstest du äh, irgendwelche Sicherheiten mitbringen oder äh, wie lief das damals?
1: Sicherheiten brauchte ich nicht. Ich konnte das, glaube ich, damals sogar ohne meine Eltern äh, machen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall meine Unterschrift und nicht die von meinen Eltern. Also ich bin der Meinung, dass ich das komplett ohne... Autorisierung meine Eltern machen konnte.
0: Hast du das mit deinen Eltern denn besprochen oder ja, war das ja, auch? Ja. Also
1: das, das muss man ganz klar sagen, meine Eltern und das ist auch, glaube ich, viele fragen immer, oh, schon mit 17 selbstständig machen. Ich glaube, dass es mit 17 wesentlich einfacher ist, sich selbstständig zu machen, als wenn ich zum Beispiel jetzt mit 38 Familie mich selbstständig mache. Das ist eine ganz andere Hürde. Meine Eltern waren immer hinter mir. Ich wusste, dass meine Eltern das unterstützt haben. Ich hatte damals bei meinem Opa, also wir sind aus einem Haushalt, wo mein Opa hatte die zweite Etage, meine Eltern, wir wohnten unten, hatte ich ein Büro von meinem Opa bekommen, ein leeres Zimmer, da hatte ich dann einen Schreibtisch und so weiter. Also diese Unterstützung war ganz klar da. Und das hat auch letztendlich die gesamten Jahre auch in der Anfangsphase, wo man einfach noch nicht weiß, wie entwickelt sich so eine Firma, war natürlich eine, eine Riesenerleichterung, wenn man wusste, man hat ein Netz, wo man auch mal reinfallen kann.
0: Okay, also war das äh, dann schon länger Thema und äh, wussten deine Eltern, da kommt irgendwann was? Oder äh, war es so, dass du gesagt hast, so ich will gründen, ich äh, habt zwei Wochen Bedenkzeit oder äh, wie, wie lief das damals ab? Also ich war immer sehr aktiv,
1: also als meine Eltern im Urlaub waren, äh, da war ich 14, auf einmal habe ich da meinen Eltern gesagt, ich, ich mähe jetzt bei Tante Maiwald Rasen. Da bin ich einfach zu, zu einer älteren Frau bei uns ins Dorf gefahren, habe gefragt, ob ich für die Rasen mähen kann. Und so, dann irgendwann war ich Friedhofswärter, habe dann in den Kirchen irgendwelche Aufgaben gemacht, Rasen mähen. Und das habe ich einfach immer gemacht. Also meine Eltern kannten das, dass ich irgendwie mit Ideen um die Ecke kam, die vielleicht nicht so unbedingt geplant waren. Aber wir haben jetzt nicht das explizit besprochen, wir haben jetzt keinen Businessplan oder sonst was gemeinsam erarbeitet, sondern die Idee war da und meine Eltern haben, oder insbesondere auch mein Vater, haben dann auch sehr viel immer so gesagt, macht euch später selbstständig, dann könnt ihr selber entscheiden, Seid, könnt das selber formen. Also so, solche Gespräche gab es immer eher permanent die einen wahrscheinlich geprägt haben.
0: Und gab es ein gewisses Startkapital, was du mitbringen musstest? Oder, äh, Nein. Was hattest du damals für eine Unternehmens-, für eine Rechtsform? Äh,
1: das war quasi eine Personengesellschaft und da braucht man kein Startkapital. Äh, man ist natürlich dementsprechend für sich selbst haftbar. Man, man haftet ja mit seinem ganzen Personkapital äh, oder mit seinem Kapital. Aber das war überschaubar. Oh. Ich hatte eh nichts. Also. Äh. Dementsprechend kein Problem.
0: Und brauchtest du irgendwie Startkapital, eben vielleicht um den Rechner anzuschaffen, um Visitenkarten zu machen oder was du damals gebraucht hast?
1: Das Equipment wie PC und so hatte ich sowieso, weil ich ja immer Lust hatte auf PC-Arbeit. Und der Rest ist dann eigentlich sukzessive entstanden. Also, ich habe dann die ersten Visitenkarten selber. Ich hatte damals einen Epson Stylus 640, das war so ein Tintenstrahldrucker. Ja. Der konnte in Farbe drucken, das war mal ganz ganz was Besonderes zu der Zeit. Äh, Habe ich mir meine ersten Visitenkarten selber gedruckt und der Rest ist dann tatsächlich peu à peu. Durch die ersten Aufträge ist das alles entstanden, dass man sich dann neue Sachen gekauft hat und äh, ja, sich sein Equipment ausge oder, ja, erarbeitet hat. Und wie kamst du zum allerersten Auftrag? Das ist durch ein... Freund von meinem Vater entstanden. Der wusste, dass ich halt immer in diesem Bereich unterwegs bin und fand das auch sehr gut, was ich da mal gemacht habe. Und der hatte mich gefragt, ob ich als Nebenjob mal Aufgaben für die übernehmen möchte. Das hat sich bewährt. Und dann kam irgendwann das große Projekt, wo ich mehr und mehr Aufgaben übernommen habe, bis die dann irgendwann mir das auch zugetraut haben, dass ich das komplett alleine gemacht habe. Aber der Erstkontakt ist tatsächlich über ja, Vitamin B entstanden. Wobei der erste Auftrag, der erste richtige Kunde sonst, ähm, das ist auf der Leistungsshow Lemberta gewesen, eine Gewerbeshow. Da bin ich mit meinem kleinen Mäppchen rumgelaufen und bin da von Stand zu Stand gekommen äh, gegangen und habe gefragt, mein Name ist Jens Quader, darf ich für Sie die Webseite machen? So, und das war Jahre 2000, Viele wussten noch nicht mal, was eine Webseite ist. Die haben dann vielleicht an irgendwie Weben gedacht oder sonst was, aber keiner wusste, was eine Homepage oder Website ist. Das musste man erstmal erklären. Und auch die Notwendigkeit war bei vielen Firmen noch gar nicht da. Aber die ersten haben gar nicht reagiert. Manche haben auch natürlich auch gesagt, Mensch, wer bist du eigentlich? Was willst du, Kleiner Pöks hier eigentlich? Und dann gab es einen, das war die Firma Horstmann und die Firma Rader Bad. Die haben tatsächlich gesagt, Mensch, ja, ich habe da sowas schon mal vor mache ich mit dir. so Und so ist das entstanden. Und dann kam aus diesem, hat sich das dann eigentlich immer weiterentwickelt, dass man dann empfohlen wurde.
0: Wie war dann insgesamt so die Resonanz äh, damals? Du warst wahrscheinlich äh, einer der jüngsten Geschäftspartner für die Leute alle. Äh, war es oft so, dass gesagt, oh, der, der kleine Pöks, was ist der denn? Oder äh, wie wurdest du da angenommen? Wie? Also
1: man hat manchmal sicherlich das Gefühl gehabt, ich glaube, hinter meinem Rücken wurde wahrscheinlich viel mehr so gesprochen. Manche fanden das total super. Manche haben das total unterstützt. Und manche haben wahrscheinlich auch einfach den, waren Nutznießer, weil ich mich natürlich damals auch, also wenn ich das jetzt mal rückblickend betrachte, auch unter Wert verkauft habe. Aber im Großen und Ganzen wurde das schon mit Respekt agiert. Also.
0: Hast du die Angebote denn gemacht oder wurde dir das Angebot gemacht damals? Wenn du sagst, du hast dich unter Wert verkauft. Das war meine Kalkulation. Und als Schüler hat man noch
1: andere Kalkulationssätze, als äh, wenn man ein Unternehmen hat mit irgendwelchen äh, ganz anderen Fixkostenapparaten. Das ist einfach so.
0: Also es war nicht so, dass... Äh, die Geschäftsführer oder die Unternehmen, die dich beauftragt haben, äh, die einfach zu wenig angeboten nein, haben, sondern nein, äh, nein, nein, die
1: haben mich nicht, die haben mich nicht fies äh, gedrückt durch Verhandlungen, nein, nein, das im Gegenteil.
0: Wie lange hat es denn dann gedauert, bis die ersten Unternehmen auf dich zugekommen sind, also dass du nicht mehr die Kaltakquise machen musstest, sondern äh, du an die Anfragen bekommen hast? Oh,
1: das ist, das ist, wie soll ich das sagen? Das erstens weiß ich, das nicht mehr so ganz genommen, äh, es ist, man war eigentlich überall aktiv. Und dann durch die Jahre oder durch die Monate hat man immer mehr Leute kennengelernt und auch Multiplikatoren. Also wir haben dann zum Beispiel mit einer Werbeagentur in Delmhorst, äh, habe ich sehr intensiv zusammengearbeitet. Da haben wir dann die Delmhorster Leistungsshow haben wir federführend organisiert. Das habe ich äh, mit mit der Werbeagentur gemacht. Da sind wir dann auch mit den gesamten Delmhorster äh, Gewerbetreibenden am Tisch gewesen. Und dadurch ist es immer weitergegangen. Dann hat man da auf einmal sein Netzwerk gehabt und seine Kunden. Und äh, ja, dann hatten wir das Glück, dass wir große Online-Händler betreut haben, die extrem groß bei Ebay wurden. Auch Ebay war damals noch ein Novum. Äh, und für die haben wir immer mehr Aufgaben, habe ich immer mehr Aufgaben übernommen. Äh,
0: und dadurch ist das alles entstanden. Also... Ihr hattet nicht wirklich so richtig die Phase, wo ihr einfach Kaltakquise gemacht habt und du überall angerufen, angeschrieben hast und so? Ähm, man hat sicherlich
1: auch Unternehmen angeschrieben, aber dadurch, dass ich auch ein Studium dann ab, also nach dem Abitur dann halt das, das vollwertige Studium hatte, was ja auch schon sehr zeitintensiv war, war, war die Zeit auch beschränkt und dadurch musste ich nicht noch mehr Vertrieb machen, als es eigentlich notwendig war. Also, also
0: du warst sozusagen zufrieden mit dem, was du zu tun hattest und äh, hättest zeitlich auch nicht viel mehr geschafft. Genau.
1: Also es war so schon, dass ich dann teilweise äh, die Frühschicht, also die, man konnte, hatte gewisse Gleitzeiten, und da hatte ich dann teilweise schon extra um 6 Uhr angefangen. Dann war ich äh, um 14 Uhr im Prinzip aus der Firma raus, um dann danach den Nachmittag dann äh, mich um, um Firmenaufgaben zu kümmern. Ich hatte damals auch Kunden in Hamburg, das waren Maklerunternehmen, die, die sind durch Bremer Maklerunternehmen, sind die ähm, empfohlen worden. Und dann bin ich teilweise dann nach Hamburg gefahren und habe dann dort auch dann Aufgaben übernommen.
0: Das heißt, du hast neben dem Studium einiges an Arbeit zu tun gehabt. Hattest du Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu der Zeit schon? Ich habe da
1: immer mit freien Entwicklern zusammengearbeitet, die, die ich dann teilweise auch von der Schule oder vom Studium kannte, die dann für uns oder für mich dann irgendwelche Projektaufgaben übernommen habe. Denn diese Fixkosten, da hatte ich Angst vor. muss man ganz ehrlich sagen, dass... Bis ich den ersten Mitarbeiter eingestellt habe, hat es dann doch äh, noch einige Zeit gedauert.
0: Hast du die denn besser bezahlt, als du bezahlt wurdest, jetzt rückblickend, oder mussten die äh, sich auch damit zufrieden geben, was da war? Immer ganz fair bezahlt, ja. <lacht> immer <lacht> ganz fair. Also, ich glaube, die waren
1: auch alle zufrieden. Also, ich glaube, das ist, das ist auch ein Motto, was ich bis heute noch versuche umzusetzen, äh, dass Geschäfte immer Win-Win-Situationen sein müssen.
0: Und es waren auch Leute, die ähnlich wie du, sage ich mal, aktiv waren, also vielleicht studiert haben, Ausbildung gemacht haben oder noch Schüler waren oder gab es auch Leute, die waren ewig im Business drin? Nein, ich, ich hatte das Glück, dass wir einen,
1: in der Schule hatte ich einen, das war ein Russe, Dimitri, der ist jetzt noch ein guter Bekannter. wohnt inzwischen in, in Karlsruhe der hat damals alles wegprogrammiert. Also das war also der hat von, von Datenbankprogrammierung war der total fit. Der hat für mich Sachen erarbeitet, die es damals in der Form gar nicht gab. Und das war natürlich auch mit einem Vorteil, dass wir Dinge, die ich versucht habe umzusetzen, dann auch technisch tatsächlich realisieren konnten. Und das geht halt immer mit einem guten Team.
0: Das ist so. Und nach dem Studium war, war es für dich klar irgendwie, du machst dein eigenes Unternehmen weiter und ziehst das jetzt größer auf oder äh, warst du da offen für oder wie war dein Plan während des Studiums und dann hast du gemerkt, hast jetzt es bald vorbei ähm, oder war das wirklich immer ganz klar, wie der, die Zukunft aussieht? Also ThyssenKrupp
1: ist ja jetzt ein, ein Großunternehmen. Dadurch hat man natürlich auch so zwei Welten. kleines mittelständisches Unternehmen und ThyssenKrupp als Weltkonzern mit entsprechenden Strukturen. Super Kollegium, super Chef auch gehabt, aber es war schon für mich eigentlich auch klar, dass ich mein eigener Herr bin und, und auch letztendlich meine eigenen Visionen umsetzen möchte, die Vorschläge, dass ich die so realisieren kann und nicht irgendwie durch Strukturen ähm, dann auch letztendlich ähm, blockiert bekomme und deshalb war mir schon ziemlich klar, dass der Weg in die Selbstständigkeit weiter
0: ausgebaut werden muss oder führen wird. Hast du dich darauf gefreut, dann schon während des Studiums, dass du äh, endlich dich voll damit auseinandersetzen kannst?
1: Puh, gute Frage. Ich glaube, man ist so in seinem Hamsterrad auch irgendwo drinne. Also, dass viele kennen mich auch jetzt, sag ich mal, oder auch eine Phase im, im Leben, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr im Leben unterwegs war. Die vergessen aber auch, dass es eine Phase gab von. 20. bis zum 24. Lebensjahr, wo man einfach gar nicht so viel Zeit hatte zum Party machen und, äh, und man war, also nur alles Studium ist schon Arbeit genug. Ja. Die Ausbildung, man muss ein Studium machen, man hat gar nicht so diese typischen Semesterferien, sondern es ist eigentlich sehr durchgetaktet, plus die Aufgaben dann durch die Selbstständigkeit, dann ist man auch schon irgendwo in so einem Hamsterrad, sodass ich jetzt mir gar nicht so wirklich Gedanken gemacht habe, dass ich mich jetzt freue oder so. Also, das mhm. glaube ich.
0: Nee, kann ich nicht bestätigen. Wenn für dich relativ klar war, dass du sozusagen nach dem Studium äh, dein eigenes Ding machst äh, und äh, dein Unternehmen äh, größer aufziehst, äh, warum hast du zum Beispiel noch das Diplom gemacht? Äh, einfach zur Sicherheit auch? Oder, genau. Äh, genau. Erstmal Dinge richtig machen. Also das gehörte für mich dazu, dass, das,
1: dass da ein Haken dran ist. Ähm, sieht, macht sich besser im Lebenslauf. Also dementsprechend war das wichtig. Ähm, und ja. Dinge richtig machen. Das Wie lange hat das gedauert noch? Ein Jahr. Ein Jahr dann immer äh, letztendlich neben der Arbeit dann äh, am, die Vorlesung, die Hauptvorlesung waren dann immer freitags und samstags an der FHWT Fechter. Und ja. Und das dann, noch, dann noch die Diplomarbeit. Das war eigentlich, die hat nochmal richtig Zeit gekostet. Und äh, ja, mit dem wissenschaftlichen Arbeiten und alles, was dazugehört. War das, war das immer so eine Sache, die einen immer wie so ein Berg, den man vor sich hinschieben musste. Aber irgendwann war halt das Datum. Und äh, als dann ein Freund von mir auch noch gesagt hat, der zu mir, also der auch eher zu denen gehörten, die Sachen ein bisschen später abgegeben haben, und der dann noch mich fragte, weiß ich noch wie heute, Jens, wie, du hast noch nicht mal angefangen. Ab da wusste ich, jetzt musst du Gas geben äh, und ein bisschen weniger dich um die Firma kümmern und dich um die Diplomarbeit kümmern.
0: Es wirkt aber so, als ob du das heute immer noch als gute Entscheidung siehst, dass ja, du das sicher ich würd, gemacht hast. Und das
1: ist definitiv heutzutage ein, ein Wettbewerbsvorteil. Wir sind inzwischen ein, ein Unternehmen, ja, was im Prinzip auf die 30 Mitarbeiter zugeht. Also wir sind jetzt Mitte 20 und habe gerade noch eben wieder einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Viele IT-Systemhäuser, ohne andere irgendwie schlecht darzustellen, können super Technik. Und unser Wettbewerbsvorteil ist, dass wir auf der einen Seite die Technik können, äh, rund um IT-Security, äh, IT-Beratung, Cloud-Themen, aber wir haben auch viele Projekte, wo wir Software-Einführung machen. Und äh, wenn wir zum Beispiel für unsere Kunden Dokumentenmanagementsysteme einführen, dann ist das auf der einen Seite Technik, ja, ich muss wissen, wie ich Datenbanken anbinden kann, aber auf der anderen Seite ist es Geschäftsprozesse. Also, wie kann ich IT einsetzen? Um die Geschäftsprozesse unserer Kunden zu verbessern.
0: Also das unternehmerische Denken sozusagen das, mit dabei. Das zu haben. unternehmerische
1: Denken und auch das kaufmännische Wissen. Also wenn du mit Buchhaltern äh, oder mit einem äh, Buchhaltung, Personal, wenn du da einfach am Tisch sitzt und die Prozesse aus ihrem Unternehmen erzählen und auf einmal von SKR-Kontenrahmen SKR03 und irgendwelchen Kontierungen, Sachkonten sprechen, dann ist es wichtig, dass du da sofort weißt, was los ist. Oder du durch, bei einem Produktionsunternehmen, äh, wo du Produktionsprozesse beschreibst und dann auf einmal die über Stücklisten, über Laufkarten, was auch immer sprechen, dass du dann nicht nur erst übersetzen musst oder fragen musst, was bedeutet das, sondern dass du gleich weißt, ja, das ist das und wir können die Prozesse so verbessern durch die IT. Also, und das ist, das ist etwas, wo, was ich merke, was definitiv mein Wettbewerbsvorteil ist und äh, aus diesem Grund würde ich das genau so alles wieder machen.
0: Ist das auch ein Alleinstellungsmerkmal oder haben es nur viele andere nicht?
1: Gut, ich kenne jetzt nicht jeden Wettbewerber, aber das, was wir eigentlich als kleine Firma, ich bezeichne, wir sind zwar schon ein großes IT-Systemhaus, aber im Vergleich zu manch anderen Firmen sind wir noch, doch noch klein. Aber was wir hier in-house als Know-how und welche Projekte wir realisieren, glaube ich, äh, ist schon ein Alleinstellungsmerkmal auf äh, ja, Punkt.
0: Wo seht ihr euch denn die Konkurrenz? Also äh, Team Neuster ist ja hier in Bremen ein relativ äh, großes äh, IT-Unternehmen. Die machen zwar vieles andere auch noch, aber kommen auch aus dem IT-Bereich ursprünglich. Ist das Konkurrenz für euch oder äh, sind das andere Liegen, das ist nicht despektierlich gemeint, aber. Nee, äh, nee. Ich hab, also erstens tatsächlich, Konkurrenz ist tatsächlich ein falscher Begriff. Wir haben
1: sicherlich auch mit einem Team Neuster irgendwelche Marktüberschreitungen, wo wir vielleicht mal irgendwelche Kundensegmente, wo wir vielleicht mal einen Kunden gewinnen von oder umgekehrt. Das, das will ich gar nicht äh, sagen. Team Neuster ist aber eher noch in Ligen unterwegs, die wir gar nicht betreuen. Also wir betreuen mittelständische Unternehmen, sei jetzt mal von 5 bis 150, 200 PC-Mitarbeiter. Ob sie dann noch irgendwelche Mitarbeiter in der Produktion haben, 400 Mitarbeiter, interessiert nicht. Uns interessieren eigentlich so die EDV- oder PC-Mitarbeiter ja. und Team Neuster ist, so wie ich das Unternehmen zumindest kenne, auch bei einer TUI im Einsatz und das sind nicht unsere Kunden. Wir haben vielleicht eine Mathe, wir haben vielleicht eine K&S-Unternehmensgruppe, die dann irgendwie 3.000 4.000 Mitarbeiter haben, ähm, auch eine eigene IT, da machen wir super Projekte für. Aber im Großen und Ganzen sind wir im KMU-Bereich unterwegs und da fühlen wir uns super aufgehoben. Und Team Neuster ist einfach extrem groß geworden oder groß, haben entsprechend viele Sparten und dementsprechend auch viel Know-how durch viele Mitarbeiter. Aber ich glaube schon, dass wir die Projekte in der, in der gesamten Unternehmensdurchdringung ähnlich auch gestalten können. Wir haben IT-Security. Wir können die gesamte IT-Betreuung machen, also wir sind im Prinzip die externe IT-Abteilung von den Unternehmen und wir haben Entwicklungsressourcen, wo wir uns um Web-Apps, Datenbankgestützte gestützte Web-Anwendungen, das können wir alles in-house programmieren und entwickeln und dadurch auch unsere Kunden ganzheitlich beraten. Und wenn jetzt ein Konzern auf euch
0: zukommt, würdet ihr das Angebot ablehnen, wenn das zu groß ist oder gab es diesen Fall noch nicht? Ablehnen ist schwer, muss
1: ich, muss ich bewerten. Aber grundsätzlich fühlen wir uns sehr wohl im Mittelstand. Das ist einfach, wir, wir haben schnelle Entscheidungswege. Die Kunden sind, also man ist nicht einfach nur eine Nummer, sondern es ist eine totale faire äh, Miteinander-Zusammenarbeit. Und das schätze ich sehr, dass, dass man eben auf Augenhöhe zusammen Projekte realisiert und für den Kunden da ist, aber auch umgekehrt, wenn mal was nicht läuft, wir sind alles, mit, äh, alles Menschen, es kann auch mal was schief gehen. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass das im Mittelstand das einfach
0: fairer ist. Und das sind dann äh, auch als primär eure Zielgruppe, auch mittelständische Unternehmen? Ja. Aus dem Bremer äh, Umland und Bremen, Bremer Bereich oder äh, gerne auch von weiter weg? Also ganz klar Bremer Umland. Bremen ist unser, unser
1: Hauptgebiet. Aber mittlerweile haben wir tatsächlich auch deutschlandweit unsere Einsatzgebiete. Also ich habe einen Mitarbeiter in der Nähe von München, der für uns im Prinzip die süddeutschen Kunden oder von unseren Kunden die Niederlassung im süddeutschen Bereich bereist. Wir haben aber auch Kunden, die betreuen eine Brauerei in Erfurt. Wir betreuen große Hotelketten in Berlin, Bielefeld, Frankfurt, jetzt Köln, neues Projekt. Wir haben Kunden auch sonst, die irgendwo in Köln, in Chemnitz, Potsdam, also Hamburg haben wir auch viele Kunden, also tatsächlich sind wir überregional im Einsatz und durch Remote Support ist das tatsächlich auch alles von Bremen plus flexible Mitarbeitern, die auch da mal bereit sind in die Richtung zu gehen, gerade letzte Woche ein Projekt in Düsseldorf realisiert,
0: also wir sind da tatsächlich Überall unterwegs. Gibt es denn eine Vision, äh, irgendwie, dass du in zehn Jahren äh, an den und den und den Standorten äh, sein möchtest und vielleicht so eine kleine Niederlassung auch haben möchtest? Oder bist du eher ein Typ, du lässt das auf dich zukommen?
1: Das lasse ich tatsächlich auf mich zukommen. Ich habe, glaube ich, bei Mitarbeiter Nummer 15 gesagt, ja, jetzt, jetzt reicht es aber auch, jetzt, jetzt ist es jetzt gut. So Und äh, ich glaube, das habe ich jetzt bei 20 auch wieder gesagt. Und jetzt äh, habe ich trotzdem eben gerade noch wieder einen eingestellt. Also ich bin, ich bin keiner, der jetzt sagt, ich will jetzt in drei Jahren 50 Mitarbeiter sein. Nein, im Gegenteil. Wir möchten für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden da sein. Ich bin froh, dass wir so ein geniales Team haben, dass, die, dass auch im Team eine Homogenität ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt drei Standorte haben und äh, so und so vier Mitarbeiter. Nein, es muss gesund wachsen und dann bin ich offen für jeglichen Wachstum, die diese Firma noch erleben wird.
0: Wie findet man denn die besten Mitarbeiter? Ja, das
1: ist eine gute Frage.
0: Wie machst du das denn?
1: Wenn ich das jetzt verraten würde, Leon, dann
0: äh, würden andere
1: das vielleicht nachmachen. Nein. Umhören. Umhören, gut zu seinen Mitarbeitern sein. Die sprechen ja auch viel mit anderen Leuten. Äh, ich glaube, eine offene Struktur in der Firma zu haben, das hilft. Äh, plus ein gutes Netzwerk, sowohl im sportlichen Bereich, also ich... ich mach selber gerne Sport, da kennt man natürlich auch viele Leute, dann durch die Kunden, durch ein ständiges Mithören und dann auch guten Personalrekrutern,
0: die einem dann auch letztendlich Profile dann auch liefern. Also äh, arbeitet ihr schon durchaus auch mit Headhuntern zusammen, dann um Stellen zu finden?
1: Äh, Headhunter ist, ist ein schlechter Begriff, aber mit, mit Firmen, die einem eventuell auch Profile liefern, ja, genau.
0: Und klassische Stellenausschreibung gibt's auch, äh, die gibt oder es das auch. Die haben weniger. wir permanent. Ähm,
1: und dann muss man, es gibt Phasen, da funktionieren die gut. Es gibt dann sicherlich Phasen, da sind die nicht so erfolgreich. Ähm, ja. Aber letztendlich durch, durch
0: Vitamin B und durch letztendlich ein Umhören äh, gewinnt man dann doch auch. Gute Profile. Du hast eben schon gesagt, wie man äh, die Mitarbeiter vielleicht auch vom eigenen Unternehmen überzeugt. Äh, da hast du ein paar Punkte aufgezählt. Habt ihr vielleicht auch irgendwelche speziellen Benefits, die ihr äh, Leuten bietet, äh, um die <lacht> zu überzeugen? Oder gibt es da irgendwas, was du sagst, deswegen kommen viele? Also was, was
1: wir tatsächlich auch recht viel machen, wir investieren sehr viel Zeit in Praktikas. Ähm, wir übernehmen, es gibt viele, gerade jetzt auch in der Corona-Phase, gibt es viele Schüleranfragen, wo man merkt, Oh, ich kriege keinen Platz und wie sieht das aus, wo wir dann auch immer versuchen, tatsächlich Ressourcen zu, zu investieren und Schülerpraktikas anzubieten. Und diese Praktika oder die Praktikanten, die merken dann auch, wie das Klima hier ist und daraus entsteht oftmals auch eine Ausbildung. Und über unsere Ausbildung gewinnen wir dann halt entsprechend schon die Mitarbeiter. So, Also das ist auch noch ein, ein, ein Rekrutierungsmedium äh, oder Kanal. Grundsätzlich, wie behält man Mitarbeiter? Also ich glaube, dass wir ein super Klima in der Firma haben. Äh, offene Kommunikation, flache Strukturen, äh, tolle Projekte. Ich glaube, dass das alles wichtig ist. Also nur einen netten Chef oder nur ein nettes Team bringt auch nichts, wenn dann die Aufgaben schlecht sind. Äh, wir haben einfach unterschiedliche Branchen, was dadurch auch eine, eine große äh, Abwechslung im Job bietet, indem man nicht nur immer einen kleinen Peil von von Projekten übernimmt, und äh, dann auch zwischendurch mal nette Veranstaltungen. Also, jetzt mit Corona ist natürlich schwierig, aber Kohlfahrten sind bei uns super. Äh, wir machen super Sommerfeste. Die Almhütte ist unser Laden. Also, ich glaube, wir haben die schon viermal mitbezahlt. Nein, also, aber so einfach mal auf dem Freimarkt als Firma zusammen äh, auch mal ein, ja, wie sagt man noch hier in Bremen, Lütten trinken. Das gehört okay. alles dazu.
0: Also ihr habt nicht irgendwie zum Beispiel eine private Altersvorsorge, ich sehe hier einen Tischkicker, äh, ist äh, vielleicht bei jungen Leuten öfter gefragt. Äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr oft spielt, aber zum Beispiel eine äh, private Altersvorsorge, die ihr zusätzlich anbietet oder sowas, sowas äh, habt ihr nicht. Also es gibt äh, letztendlich solche äh, finanziellen Zuwendungen, also zum Beispiel eine private
1: Krankenversicherung oder Ersatzversicherung äh, haben wir. Ähm, ich vers versuche auch die Mitarbeiter so generell zu unterstützen, ist jetzt schwer, darauf einzugehen. Ist, ist vielleicht auch schon zu sensibel, äh, um das hier so zu besprechen. Kicker, ja, den haben ja. wir hier. Ähm, ich nutze ihn tatsächlich wenig, weil ich da nicht so der Talentierteste bin. Ähm, wird auch leider im Tagesgeschäft manchmal weniger genutzt, als es vielleicht wünschenswert wäre. Ähm, aber solche Maßnahmen gehören natürlich dazu. Bierpongtisch, auch ein super
0: Werkzeug bei uns hier intern. Den habt ihr hier irgendwo versteckt? Den nicht? haben wir jetzt gerade versteckt, ja, genau. <lacht> äh, ihr habt ja auch Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen, äh, die sind auf eurer Website äh, dann aufgelistet. Äh, worin genau bestehen die Partnerschaften? Ich weiß nicht, wie sehr du ins Detail gehen kannst, aber vielleicht kannst du ja sagen, Ja, es passt. gibt natürlich gewisse Partnerschaften,
1: die, die einfach öffentlich sind. Also wir sind zum Beispiel für den Hardwarebereich, bereich wir sind Dell Gold Partner, also unsere Infrastruktur, Server, Switche, Hardware-Clients, Notebooks beziehen wir eigentlich überwiegend von Dell. Ist ein Kunde wünscht was anderes. Also wir sind jetzt nicht Hardware gebunden, aber die, unsere Empfehlung geht definitiv in Richtung Dell-Hardware. Wir sind für Cloud-Telefonanlagen, wir sind N-Phone Premium Partner. Also wir sind eigentlich so der größte N-Phone Partner hier in der Region Nordwest rund um Cloud-Telefonanlagen. Dann sind wir DocuWare Goldpartner. DocuWare ist ein Dokumentenmanagementsystem. Hier führen wir Dokumentenmanagementsysteme bei Kunden ein und da ist unsere ganz klare Empfehlung DocuWare. Und ja, Ansonsten gibt es halt diverse Softwareprodukte wie zum Beispiel Veeam, das ist eine Backup-Software. Sophos ist ein Firewall-Hersteller. Ähm, damit man Kunden betreuen kann, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter zertifiziert sind. Und das zeichnet sich dann auch durch Zertifizierung und Partnerschaften aus.
0: Das ist zum Beispiel
1: auch äh, Partner
0: von Microsoft. Äh, oh ja, den habe ich völlig vergessen. Äh, äh, ja, genau, genau. Ähm, ist das so, dass die dann auf euch zukommen oder ihr kommt auf die zu? Äh, oder wie, wie läuft sowas ab? Also für Microsoft ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht. Äh, wenn es möglichst viele Partner gibt auf der anderen Seite. Also Microsoft ist jetzt nicht auf uns zugekommen. Es
1: gibt gewisse Partnerschaften, die muss man einfach haben, um auch eine gewisse Seriosität auszustrahlen. Es gibt tatsächlich Firmen, die kommen auf einen zu und bieten Partnerschaften an. Also ich habe pro Woche, weiß nicht wie viele Anfragen von Anbietern, die sagen, wir brauchen
0: für Bremen noch die und die Partner. Wonach entscheidest du dann? Mit wem er was macht und mit wem Ob nicht? Ob es zu
1: unserem Kerngeschäft passt. Also ich kann nicht jede Firma als Partner aufnehmen. Da habe ich gar nicht die Ressourcen zu. Es gibt Bereiche, die bringen uns nach vorne. Es gibt Bereiche, wo ich sage, könnte irgendwann mal interessant sein. Und es gibt welche, die ich sofort ablehne. Zum also, Beispiel? Kannst du da irgendein Beispiel nennen? Also es gibt... Unzählige Leasinganfragen äh, von irgendwelchen Leasinggesellschaften. Es gibt, ich glaube, wir könnten inzwischen 35 Security-Hersteller machen. Ich kann nicht jeden Security-Hersteller. Muss, ich muss das Team mitnehmen, das Team muss verstehen. Wir müssen auch irgendwelche Standards einsetzen. Also man muss sich irgendwann auch fokussieren äh, und nicht jeden x-beliebigen Hersteller mitnehmen. Und ich kann auch nicht jedes ERP-System supporten. Also wir sind Sage-Partner, aber ich kann. Da habe ich dafür haben wir die Manpower gar nicht, dass ich noch eine Navision, dass ich noch ein SAP. Also ich kann nicht alle Systeme
0: hier von der Pike auf betreuen. Wie genau äh, funktioniert denn IT-Security, wenn du das äh, gerade angesprochen hast? Macht ihr mehr als den Penetrationstest auch? Oder macht ihr den? Oder wer, wie, wie sieht da? Äh die genau. Reihenfolge aus, die ist. Also als Ersten
1: machen wir Ist-Analysen, also wenn wir Kunden aufnehmen, wo wir dann erst einmal prüfen, wie ist eigentlich die IT von den Kunden aufgestellt. Dann, wenn wir selber unsere Kunden, werden natürlich vernünftige Firewall-Regeln, nicht nur Firewall, es wird ganzheitlich beobachtet und bewertet, was der Kunde benötigt, um sichere Netze zu machen Verschiedene Aufteilungen von Netzwerkstrukturen, also dass zum Beispiel im Verwaltungsbereich, vom Produktionsbereich vielleicht einfach erstmal grundsätzlich getrennt wird. Was ist überhaupt von außen erreichbar? Ist überhaupt was erreichbar? Und idealerweise macht man am Ende auch noch sogenannte Pentests. Ja.
0: Was hat sich dann durch Corona jetzt bei euch verändert?
1: Dass wir einerseits nicht mehr unsere Teambuilding-Maßnahmen machen können, also das vermissen wir tatsächlich am meisten. Also die Kohlfahrt zum Beispiel? Die Kohlfahrt ist vereingeladen. Freimarkt jetzt schon wieder und wir vermuten auch, dass es dieses Jahr nichts wird. Das, das merkt man schon, dass man nicht einfach... Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr im Oktober hatte ich mein 20-jähriges Jubiläum. Das ist äh, völlig... Also ich konnte es weder mit Kunden feiern, weder Kunden Danke sagen, ich konnte es weder mit den äh, Mitarbeitern feiern. Also sowas ist schon macht einen schon traurig, dass man das alles dann nicht... ja. Wir arbeiten alle viel und dass man dann nicht auch mal sagen kann, danke und äh, lass uns jetzt mal eine schöne Zeit verbringen. Also das hat sich definitiv durch Corona geändert. Man muss natürlich extrem viel irgendwie organisieren zwischen Risikoabschätzung, was kann ich meinen Mitarbeitern zumuten. Äh, also wenn wir zum Beispiel letztes Jahr alle in Lockdown gegangen wären, äh, hätten viele Unternehmen, die dann ihre Mitarbeiter in Homeoffice äh, geschickt haben, hätten das gar nicht ohne uns abgewickelt bekommen. Und diese Risikoabwehrschätzung schicke ich einen Mitarbeiter jetzt vor Ort, macht er lieber, ist er jetzt lieber hier in der Firma oder im Homeoffice. Äh, solche
0: Themen gehören natürlich jetzt zum normalen Alltagswahn dazu. Gehören allgemein geschäftlich denn äh, IT-Unternehmen eher auch zu den Gewinnern der Krise? Das höre ich oft, Leon.
1: Äh, ja, ihr seid ja die profitiere äh, oder, oder, oder die Profiteure von, von, von der Corona-Pandemie. Digitalisierung gab es vor Corona schon und wir hatten auch vor Corona schon viel zu tun, ja. Definitiv. Und wenn ich das so mit meinem zwei meiner besten Kumpels vergleiche, die wirklich, äh, der eine ist Einzelhändler, der andere ist Gastronom, also auf, auf der Ebene dürfen wir, also da darf ich noch nicht mal ansatzweise jammern. Ja? Ja. Aber wir haben auch Hotelkunden. So, äh, wir haben auch Kunden in der Gastronomie. Wir haben Kunden in Bereichen, die in ihre Mitarbeiter Kurzarbeit geschickt haben. Dementsprechend verlagert sich. Es gibt Branchen, dadurch, dass wir branchenübergreifend aufgestellt sind, können wir das super abfedern. Es gibt Bereiche, die wachsen. Es gibt Bereiche, die, die kürzen, äh, wo, wir auch sagen, wo die auch fragen, können wir Projekte verschieben? Können wir vielleicht Zahlungsaufforderung äh, oder äh, andere Zahlungsbedingungen machen? Ähm, Grundsätzlich dürfen wir nicht jammern, aber dass wir komplett nur davon profitieren, ist
0: ein äh, Trugschluss. Okay, also es ist nicht so, äh, viele, viele Hardware-Hersteller zum Beispiel, es gab ja diese berühmten Headsets, die auf Amazon ausverkauft waren in der Zeit, äh, da unterscheidet ihr euch zu sehr äh, sozusagen von diesem Bereich, weil ihr eben keine Hardware verkauft, sondern äh, okay. sozusagen äh, die eine Dienstleistung anbietet. Äh also wir sind Dienstleister, wir haben natürlich bieten im Service unserer Kunden
1: natürlich Hardware an äh, oder, oder äh, beliefern unsere Kunden mit Hardware. Aber wir sind Dienstleister und Kunden, die sich eigentlich schon in den letzten Jahren auf unsere IT-Beratung eingelassen haben, waren auch schon vorher eigentlich Homeoffice-tauglich. Also ja. dieses Thema mobile Arbeiten haben wir schon vor Corona beraten. Cloud-Telefonanlagen, dass die Mitarbeiter von überall auf die, äh, über die Festnetznummer im Büro erreichbar sind, dass die von überall sich mit einem Notebook oder einem mobilen Gerät einlegen können, E-Mails, Terminal-Server. Das waren auch vorher schon Themen, die wir äh, unsere Kunden beraten haben, dass sich da an manchen Bereichen gar nicht so viel geändert hat. Aber sind natürlich Mitarbeiter in die Homeoffice geschickt worden, an die wurde vorher noch nicht mal ansatzweise gedacht. Äh, also sowohl von uns als auch von den Kunden, äh, da hat sich natürlich die Arbeitsweise enorm geändert, ähm, sodass da natürlich auch eine Dynamik reingekommen ist.
0: Aber ist zum Beispiel IT-Sicherheit ein Luxusprodukt? Also können sich das Unternehmen äh, sozusagen nur leisten, wenn es gerade gut läuft? Oder würdest du schon sagen, das ist eigentlich was, äh, auch während einer Krise, was äh, jedes Unternehmen äh, mit äh, einer halbwegs vernünftigen Infrastruktur auch machen sollte? Also grundsätzlich IT-Security oder grundsätzlich eine vernünftige
1: IT-Infrastruktur muss jedes Unternehmen haben. Das, das ist so. Es müssen die Backups laufen, die andere Seite, die Hacker, die das, ist, das, das, die gibt es einfach. So. Ähm, aber jetzt zu sagen, wenn es schlecht läuft, kann man es nicht machen und so weiter. Natürlich, aber den Kunden ist es auch bewusst, dass das wichtig ist. Aber ja. wenn die vielleicht von. 20 Filialen, die Mieten zahlen müssen und äh, plötzlich auf, äh, von ich habe Kunden, die sind von 100% Umsatz auf Null runter. So, den kann ich in dem Moment nicht sagen, pass auf, äh, jetzt musst du in IT, also die haben einfach ganz ja. andere Argumentationen und bis dann teilweise auch die Hilfsmittel etc. dann fließen, da, da also so schnell kann man gar nicht das Geld ausgeben, wie, wie, wie,
0: wie das Kondolär ne? Also von daher... Also du würdest dich nicht als Gewinner bezeichnen, sondern äh, du hast Glück äh, sozusagen in der Branche, in der, der du bist, äh, dass du nicht so stark wie andere betroffen bist. Äh, es hätte, könnte aber auch besser laufen. Wir sind
1: Gewinner durch den Bereich Digitalisierung, unabhängig von Corona. Wir haben einen super Markt, durch, durch ein gutes Team und durch auch innovativen Produkten sind wir natürlich Gewinner über die letzten Jahre. Aber es ist einfach falsch zu sagen, man ist irgendwie Gewinner einer Corona-Krise. Also, aber ich kann mit das hört mit, sich nicht gut an. Ne, das klingt einfach, ja. das klingt einfach äh, nicht gut. Also das, das, ist einfach so. Und aber ich, ich, kann mit Sicherheit sagen, ich bin kein Verlierer der Corona-Krise. Das, das, ist äh, und ich bin froh, in der Branche unterwegs zu sein.
0: Das heißt, du musst es auch nicht überlegen, ob du Mitarbeiter vielleicht in Kurzarbeit schicken musst oder sogar entlassen musst. Nein. Also, musst du denn generell schon mal Mitarbeiter entlassen?
1: Ja, aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen.
0: Bist du eher so der Typ, der sagt, ich ziehe das jetzt durch, kurz und schmerzlos, oder machst du dir schon Gedanken davor, wie bringe ich dem das bei? Das ist fürchterlich. Das
1: ist fürchterlich.
0: Das ist, also,
1: da muss auch schon echt viel passieren, aber das ist, nein, ist nicht meine Art. Und umgekehrt mag ich das auch nicht, wenn Mitarbeiter mal von sich aus gehen. Also das ist einfach... Man das verbringt. kommt aber wahrscheinlich deutlich öfter vor, als dass äh, du jemanden zum Glück hast. Ja. Zum, zum Glück ist auch falsch. <lacht> zum Glück nicht. Also, also, ne? also das ist falsch, zum Glück da in diesem Kontext zu, zu sprechen. Äh, also letztendlich verbringen wir hier viel Zeit miteinander. Acht Stunden mindestens äh, Montags bis Freitags. Ich sehe Mitarbeiter teilweise mehr als die eigene Familie, wenn man es mal so ein bisschen äh, verspitzt sagt. Und ähm, Dann hat man natürlich auch irgendwie eine Beziehung zu den Leuten und dementsprechend wünsche ich mir schon, dass man auch langfristig miteinander zusammenarbeitet und dann muss man das manchmal, davon man sich nicht zu persönlich nehmen, aber natürlich ist das eine persönliche Bindung und da bin ich noch nicht drüber hinweg, das einfach so sachlich zu betrachten.
0: Denk, denkt man dann im Nachhinein auch noch öfter darüber nach, ob es vielleicht richtig war, die jeweilige Person zu lassen? Hast du vielleicht Kontakt zu einigen auch noch, die du mal rausgeschmissen hast? da sehe ich eigentlich wie wie mit einer Ex-Freundin also wenn eine Trennung dann ist eine Trennung okay also es gab keine Kontaktaufnahme im Nachhinein ne?
1: also mit, mit Mitarbeitern die die von sich aus gegangen sind hat man noch hier und da mal dass die fragen wie geht's ein und und dass ich also umgekehrt ist es dann eigentlich schon eher nüchterner und dass da natürlich oftmals auch dann nicht mehr unbedingt der Wunsch ist Kontakt aufzunehmen und das respektiere ich dann auch
0: Okay, dann äh, kommen wir zur ersten Schlusskategorie schon. Das äh, sind die Entweder-Oder-Fragen. Äh, zwei Möglichkeiten, eine Entscheidung muss getroffen werden. Luxuskarre oder Familienauto? Luxuskarre. Was fährst du? Ah, ich, ich fahre eine SUV. Marke? <lacht> Land Rover. Ist das auch dein Traumauto schon oder, oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, den würde ich mir irgendwann gerne mal holen, da arbeite ich drauf hin? Oh, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem,
1: jetzt schon. Es gibt sicherlich irgendwann Wünsche. Obwohl, mein Traum ist ja irgendwann nochmal so ein alten Mercedes SL ähm, Pagode.
0: Also Oldtimer no. sind generell sehr beliebt in diesem Podcast, yeah? bei dieser Frage. Okay. Also das äh, höre ich oft. Ähm, Microsoft oder Google? Microsoft. Warum?
1: Weil wir Microsoft Partner sind und ich glaube, dass Microsoft, auch wenn die oft äh, nicht den besten Ruf haben, die für Unternehmen die beste Infrastruktur liefern. Google oder Facebook? Ich bin weder auf Facebook noch bei Instagram. Ich hatte noch nie solche Profile. Also da bin ich dann bei Google.
0: Erstmal zur zweiten Schlusskategorie. Das ist Fragen in einem Satz. Also ich beginne einen Satz und du vollendest den möglichst auch in einem Satz. Irgendwann gründe ich? Eine...
1: Ein Stammtisch. Das ist jetzt eine Neuerung.
0: Äh, QLIT
1: ist ein Systemhaus und ein Partner, äh, auf den man sich verlassen kann.
0: Interessant, dass du eben Instagram angesprochen hast, denn äh, es gibt kein äh, QLIT Instagram Account, weil...
1: Ich keine Zeit habe, das zu pflegen. Äh, ich auch befürchte, dass man dann viel zu viel da drinne selber sucht und stalkt aber letztendlich im Moment einfach keine Zeit dafür.
0: Kommt das denn irgendwann vielleicht noch?
1: Das will ich nicht ausschließen, mit
0: Sicherheit, weil es ist sicherlich ein super Medium, um sich äh, zu präsentieren. Äh, ja. Ist das vielleicht auch so ein ganz kleiner Wettbewerbsnachteil, dass ihr keinen im Moment habt?
1: Ich glaube, dass uns dadurch ganz schön Kunden auch irgendwo verloren gehen, weil wir einfach in dem Segment wenig Reichweite haben, äh, aber auf der anderen Seite geht es auch so.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Leon, ich danke dir.